0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, du hast bestimmt meine letzten Podcast-Folgen gehört. Da ging es sehr stark ums äh, Selbstständig machen und so ein bisschen Mindset. Gerade wenn wir einen Beruf haben, der uns nicht so viel Spaß macht. Ja, und ähm, man hört ja immer so in sämtlichen mindset ähm, ja, Mindset-Folgen von sämtlichen Podcastern oder YouTube äh, ist ja gerade, es geht gerade so rum, alle sollen sich selbstständig machen und fülle oder finde die den erfüllten ähm, ja Traumberuf. Und ja, heute möchte ich gerne mal, aber auch mal so einen Schritt zurückgehen und dir vielleicht mal erzählen, dass es nicht immer der beste Schritt ist, sich selbstständig zu machen sondern, und zwar habe ich da jemanden neben mir sitzen, die Daniela, Daniela ist der beste Fall, dass man auch seinen Traumberuf finden kann, indem man einfach auch nur irgendwo angestellt ist. Und damit, Dani, herzlich willkommen. Ähm, eigentlich nicht herzlich willkommen, weil du sitzt eigentlich immer drei Meter von mir entfernt, nämlich vorne in der Kundenannahme oder wie nennen wir das, ähm, im Kundenbereich. Ähm, und Daniela ist meine Angestellte, und ich glaube, sie ist das beste Beispiel dafür, dass man äh, für seinen Job auch brennen kann, auch wenn man angestellt ist. Aber ich will gar nicht so viel rumquatschen. Die meisten kennen sie auch schon. Dani,
1: stell dich doch mal kurz vor. Erstmal, Dennis, vielen Dank, dass ich auch mal dabei sein darf. Ich durfte jetzt schon ganz viele andere Podcast-Teilnehmer hier begrüßen bei uns im Studio. Ja, ich bin ähm, Dani. Ich arbeite hier als ähm, Fotoassistentin. Das heißt so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ich mache hier so ein bisschen alles. Das heißt, ich kümmere mich um die Buchhaltung, darum, dass es Dennis gut geht. Ich nehme Dennis' Arbeiten ab. Ich kümmere mich ganz viel um unsere Kunden, schnacke unheimlich gerne mit denen und ähm, habe schon fast mittlerweile zu vielen Kunden eher ein freundschaftliches Verhältnis als so ein, so ein distanziertes Kundenverhältnis. Was sehr schön ist, was man auch in meinen E-Mails so liest. Mhm. Der Wortlaut wird nämlich ist nämlich nicht mehr so förmlich. Und ähm, ich glaube, unsere Kunden mögen das. genau.
0: Ja, Dani, ähm, nun hatte ich ja schon in der Einleitung gesagt, dass es nicht immer darum geht, sich selbstständig zu machen, sondern ähm, dass es ja auch wirklich ähm, vollkommen legitim ist und auch in Ordnung, wenn man einen Job wählt, der einem Spaß macht, aber wo man nicht unbedingt immer dann den selbstständigen Weg gehen muss, sondern man kann auch gucken, dass man sich irgendwo einstellen lässt in dem Bereich, wo man Spaß dran hat. Und ähm, ja, Dani, du hast ja nicht... Du arbeitest jetzt ungefähr ein Jahr bei mir und ähm, es gab ja auch noch ein Leben vor Little Moment. Was hat dich denn damals oder was ist denn passiert, dass du, du hast ja nun einen sehr äh, starken Wechsel gemacht, da kommt sie auch gleich nochmal zu, der dazu geführt hat, dass du hier zu uns in den Norden gelandet bist. Und ja, erzähl einfach mal ein bisschen deine Geschichte. Was hat dich, äh, was hat dazu geführt, dass du jetzt hier neben mir
1: sitzt? Na, ich war halt auch ein, ein Kind, was, ähm, glaube ich, mit sieben Jahren beschlossen hat, ich will unbedingt den höchsten Schulabschluss haben dementsprechend mein Abitur machen. Habe das auch durchgezogen, mehr oder weniger gut. Ich habe hinterher ein gutes Abitur abgeschlossen. Und ähm, dann kommt natürlich, wie geht's weiter? Na, studieren wäre schön, das gibt aber kein Geld. Und meine Familie, meine Bekannten, alles, was so im Umfeld war, sagte natürlich, Mensch, Hol den sicheren Arbeitsplatz. Öffentlicher Dienst ist das, was du machen solltest. Okay, ich habe mich sehr beeinflussen lassen. Ich habe sehr, sehr viel gemacht, was andere gesagt haben zu der Zeit und habe mich auf jede mögliche Stelle beworben. Also wirklich vom Bauzeichner bis zum Tiefbauamt in jedem Bereich. Und im Bereich Bürokommunikation hat es dann endlich geklappt. Aber... Na, das war halt nicht so das Gelbe vom Ei für mich.
0: Also du hast dich da richtig reindrängen lassen quasi.
1: Absolut, absolut. Weil natürlich, es gibt viel Geld. Gar keine Frage. Im öffentlichen öffentliche Dienst ist sehr gut bezahlt. Aber ähm, es ist halt nicht für jeden was. Und wenn man kein Mensch dafür ist, ähm, funktioniert das einfach nicht. Hm. Aber dass ähm, eine gute Bezahlung einfach nicht alles ist im Leben. Na klar, man kann sich viel leisten. Aber ähm, wenn du jeden Nachmittag schon mit Bauchschmerzen nach Hause fährst, weil du weißt, oh, morgen muss ich da echt wieder hin. Und ähm, auch an einem Freitag, man arbeitet ja gerade auf, immer auf den Freitag hin. Und wenn du auch am Freitag wirklich mit Magenschmerzen Feierabend machst, weil du weißt, was alles noch nicht erledigt ist und du weißt, Montag geht es wieder los. Und dir stehen zwei Tage bevor, an denen du nicht schlafen kannst, nicht richtig essen kannst, wo es dir einfach schlecht geht um dann wieder den Montag die Arbeit aufzunehmen und wieder bis zum Freitag durchzuhetzen. Das sollte eigentlich für alle der Punkt sein, wo man sagt, äh, das ist gar nicht meins. Ich funktioniere hier nicht.
0: Hm. Ja, das hatte ich ja schon in der vorletzten Podcast-Folge geschildert. Wenn du die noch nicht kennst, es ist die Podcast-Folge Bist du eine Muschel. Schau da, hör da auf jeden Fall mal rein. Ähm, da geht so ein bisschen in, in die Motivation rein. Und da führe ich auch mal auf, warum es da halt nicht so schön ist, mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu fahren. Ja. Okay, Dani, ich wollte dir gar nicht unterbrechen.
1: Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass ähm, viele Menschen einfach für ihren Job geboren sind. Gerade die, im öffentlichen Dienst arbeiten, die machen das mit Herzblut, die machen das mit Herzblut 30, 40, 50 Jahre lang. Völlig in Ordnung, die leben damit gut. Die gehen mit einem guten Bauchgefühl nach Hause, können vieles einfach auf der Arbeit lassen, gerade an schlechten und negativen Dingen. Ähm, ich war einfach kein Mensch dafür. Ich habe da nicht reingepasst. Ich habe mich dazu drängen lassen. Naja, heute sitze ich hier mit einem guten Bauchgefühl. Und das ist ähm, ja wie Tag und Nacht. Das unterscheidet sich wie Tag und Nacht.
0: Hm. Und hast du da ja auch eine Zeit lang einfach mit gelebt? Ne?
1: Oh ja, ich habe damit zwölf Jahre gelebt.
0: Oh krass, ja. Ähm, gab es denn, also was war denn, muss es ja gegeben haben, ähm, was war denn so dieser eine Schlüsselmoment, wo du für dich entschieden hast, okay, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt muss ich was ändern.
1: Der Schlüsselmoment war tatsächlich für mich, ähm, als ich das zweite Mal auf der Arbeit zusammengeklappt bin. Ich habe wirklich einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Hm. Da wusste ich aber auch manche Dinge über mich selber noch nicht. Ich bin ein hochsensibler Mensch und ähm, kann manche Dinge nicht einfach so wegstecken. Und ich habe in sehr vielen negativen Stellen gearbeitet. Ich hatte viel mit Fändungen, mit Zwangsvorschreckungen zu tun. Ich habe im Bereich im Jugendamt gearbeitet und da sieht man schon Sachen. Die kann man nicht mehr einfach so wegatmen. Also gerade ich konnte sie nicht einfach so wegatmen und mein Körper hat irgendwann gesagt, Mensch, ah, ah das geht nicht.
0: Feierabend. Ja.
1: Körper und Geist haben sich überlegt, wir machen mal was zusammen, nämlich gar nichts mehr.
0: Mhm. Okay. Und was hast du dann gemacht?
1: Ich habe dann versucht, tatsächlich was Neues zu finden. Oder was anderes zu finden. Oder erstmal. Für mich war tatsächlich erstmal Genesung wichtig. Mhm. Natürlich gab es auch da wieder Druck, wann geht es denn weiter, weiterhin vom Arbeitgeber. Und ähm, auch da kam irgendwann, weil ich nicht sagen konnte, wann ich wieder Schadler bin, mhm. weil ich immer wieder ausgefallen bin und ähm, halt es nicht wieder leisten konnte, gab es dann da irgendwann die Kündigung. Mhm. Okay. Und damit war mein so sicherer Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst auch hops. Mhm. Und so sicher war er dann doch nicht mehr.
0: Okay, siehst du, das ist jetzt eigentlich so ein Punkt, den ich erst später angehen Entschuldigung. wollte. Entschuldigung. Aber da wir da eh gerade drin sind, ähm, ja, was ist denn eigentlich Sicherheit? Also viele denken ja immer, dass man, wenn man gerade jetzt auch bei der Stadt angestellt ist oder in einer Behörde, dann ist man ja auch äh, Beamter ähm, oder war es mal. Aber es gibt noch Stellen, wo man Beamter ist, glaube ich. Ne? Ähm, aber auch das ist nicht sicher. Ähm, und ja, was ist für dich denn da die Sicherheit? Ähm, gibt also, es Sicherheit in einem Job heutzutage noch?
1: Ich würde sagen, nein. Also so wirklich sicher auf, auf Dauer ist das einfach gar nicht, weil man kann halt nicht in die Zukunft gucken. Du kannst nicht sagen, na, in fünf Jahren kriege ich das immer noch jeden Tag gut geregelt, obwohl mich unsere Kunden zu Hause besuchen und mit Druck machen und mein Privatleben einfach kein Privatleben mehr ist. Mhm. Und je nachdem, wo man arbeitet, ist es sehr, sehr schwer. Und ähm, Sicherheit, äh, finde ich, gibt es tatsächlich nicht, weil jeder Arbeitgeber kann jemanden... Loswerden mhm. auf die nette Variante oder auf die böse Variante. Und dann kriegt man mal die Kollegen mobbenderweise an die Seite gestellt, solange bis jemand selber kündigt. Mhm.
0: Ja, ich habe das schon erlebt in meiner Vergangenheit, in meinem ersten Leben als Einzelnetzkaufmann. Da gab es äh, dann auch Filialen, die dafür berüchtigt waren. Wenn du da reinkommst, ist das deine letzte Stelle. Ja. Und das war auch teilweise so. Also Leute, die da reingekommen sind, die hast du das letzte Mal gesehen, weil dann der, die Filialleiterin äh, Sonne son Haare auf Zehen hatte, dass sie äh, das wirklich geschafft hat, dass das deine letzte äh, Stelle war. Ja, ähm, ich glaube, wir sollten, sind uns da einig, Dani, dass wir dieses Wort ähm, Sicherheit einfach mal austauschen, also aus sicheres Einkommen, austauschen zu geregeltes Einkommen, also ja. regelmäßiges Einkommen. Ein ich glaub, regelmäßiges das ist, das Einkommen. Das ist einfach nur ein, ein falscher Begriff, dem wir diesem Wort zu, also eine falsche Definition, die wir diesem sicheren Job zuordnen. Weil im Prinzip ist es nicht sicher. Du kannst jederzeit, wenn deinem Chef die Nase nicht passt, bist du weg, ähm, über kurz oder lang. Und was wir aber natürlich haben, ist ein geregeltes Einkommen. Das, glaube ich, da stimmst du mir überein, oder?
1: Absolut. Also man bekommt schon ein geregeltes Einkommen, aber man muss sich halt auch überlegen, schaffe ich diesen Beruf weitere 40 Jahre? Und das ist das, wo man sich am Anfang Gedanken drum machen sollte.
0: Genau. Das ist ja das, was ich in der Folge bist du eine Muschel, ja auch erzählt habe. Wir verbringen den meisten Teil unserer Lebenszeit mit Arbeit. Und wenn du dann einen Job hast, der echt kacke ist, dann verbringst du äh, im schlimmsten Fall 70, 80 Prozent deiner Lebenszeit mit Scheiße. Wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Ich hoffe, ja. iTunes <lacht> und Spotify oder Co., wo wir da überall gelistet sind, sperren uns jetzt nicht. Aber es muss einfach mal gesagt sein. Ja, aber das Erste, also wenn man dann den Entschluss fasst, Mensch, ich muss da raus, ich muss jetzt was ändern, ich muss einen anderen Beruf wechseln oder mit den Beruf wechseln, dann stellt sich ja oft die Frage, Freude am Arbeitsplatz versus ähm, gutes Geld. Wenn wir jetzt in einem Job arbeiten, du warst in der Behörde, da gab es ein gutes, geregeltes Einkommen. Oh ja. Das musst du dann austauschen gegen einen Job, der vielleicht nicht ganz so hoch bezahlt ist, aber der dafür Freude macht. Was ist denn nun wichtiger?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich durfte es ja hier jetzt ein Jahr antesten und ähm also ich spreche tatsächlich beim meinem, was ich gelernt habe, von dem Job, den ich theoretisch haben könnte, auch in einer anderen Behörde, ähm, spreche ich davon von locker die Hälfte, die ich nur noch verdiene. Und das ist schon, ähm, das ist nicht mal 100 Euro weniger, sondern das ist wirklich viel weniger, aber... Ich gehe mit einem guten Gefühl ins Bett. Ich gehe mit einem Lächeln am Samstagabend ins Bett, weil wir meistens Samstag sehr, sehr lange noch Shootings haben. Ich bin tot. Ich bin echt fertig. Aber ich bin so glücklich und freue mich darauf, dass wir dienstags morgens wieder ein Baby hier haben, was ich dann meistens ja schon weiß. Mhm. Und ähm, dafür tausche ich gerne mein halbes Gehalt ein.
0: Hm. Nun muss man dazu sagen, dass man hier nicht die Hälfte verdient als sonst bei anderen Fotografen. Ich hoffe, Nein, das aber
1: also, also das ist tatsächlich. Im Gegensatz, Im Gegensatz zu einer Behörde ist zu, es halt. Zu, meinem, ja. zu meiner eigentlichen Ausbildung ist es tatsächlich die Hälfte von dem, was ich haben könnte. Ja, ja. Wahrscheinlich sogar noch mehr, aber hm. ich nehme lieber weniger Geld und ähm, habe ein ruhiges Leben, ein gutes Leben, ein sehr positives Leben. Hm. Und muss mich nicht mehr mit so vielen negativen Dingen befassen.
0: Hm. Das hatte ich aber auch. Als ich dann äh, damals im Einzelhandel war, in meinem vorigen Leben, ähm, habe ich auch einmal die die Firma gewechselt und hatte dann auch auch auf einmal Einbuße von einem Viertel des Gehalts. Ne? Ähm, in der gleichen, ähm, ja, in der gleichen Berufsgruppe, aber unterschiedliche Firma, ein Viertel weniger Gehalt. Das haben wir schon gemerkt, aber ich bin trotzdem dann mit Freude zur Arbeit gegangen. Also wenn du die Situation hast und ähm, steckst jetzt in der gleichen Misere wie Daniela damals und hast jetzt ähm, ja wirklich Bauchschmerzen zu Hause, dann hör dir bitte meine Folge... Ähm das soll hier keine Werbung sein, aber ich möchte einfach, dass ich dir da vielleicht ein bisschen die Augen öffnen kann. Wenn du das gerade selber erlebst, diese Situation, und bist unzufrieden, dann hör dir bitte die Folge ähm, Bist du eine Muschel an vielleicht? Also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass es für einige wirklich nochmal so eine so ein Impuls war, sich diese Folge anzuhören. Äh, und das war ein Impuls, auch wirklich was zu tun. Ja, Daniela, ähm, was gibst du denn jetzt den Leuten mit auf dem Weg? Also wenn da jetzt wirklich einer ist, der den Entschluss jetzt fasst, ja, ich möchte was ändern, ich mache das so nicht mehr mit, ähm, ich lasse mich hier nicht ausbeuten, ich bin nicht das schwarze Schaf in der in der, ähm, in der Fiale in den, bei meinem Arbeitgeber, weil ich vielleicht etwas anders sehe und vielleicht nicht so altbacken eingestellt sind wie vielleicht die anderen. gibt ja tausend verschiedene Gründe, warum man dann unzufrieden ist. Und ich der fasst jetzt den Entschluss, nein, ich will das nicht mehr, ich will meinen Beruf wechseln. Was gibst du denen mit auf dem Weg? Was für Schritte sollte er jetzt tun?
1: Ja, wenn man die in den Schluss fasst, so geht es nicht mehr weiter. Also es ist halt wichtig, dass du auch guckst, ähm, wie sieht mein Umfeld aus? Arbeiten die mit mir zusammen und sagen, Mensch, finde ich gut, endlich veränderst du dich? Oder kriegen sind das auf einmal diese Angsthasen, die sagen, oh mein Gott, da verändert sich einer, der wird ganz anders. Der wird auf einmal er selbst und können da nicht mehr mit leben. Dann wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass du einen richtigen harten Cut machst. Den habe ich gemacht. Ich habe innerhalb von drei Minuten entschieden, 500 Kilometer weit wegzuziehen um diesen richtigen harten Cut zu haben, um das Umfeld komplett zu wechseln, um auch komplett neu anfangen zu können. Weil natürlich, wenn man in einer Behörde arbeitet, in einem bestimmten Bereich, ist der Name einfach bekannt. Und wenn man dann nicht die Unterstützung von vielen Freunden und Bekannten hat, die sagen, Mensch, toll, dass du das gerade machst, sondern eher, warum machst du das denn jetzt? Hm. Es ist es einfacher zu sagen, ja gut, dann ähm, gucke ich ganz woanders nach meinem Lebensglück. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe es nie bereut.
0: Mhm. Es
1: war für mich das Allerbeste, wirklich komplett neu anzufangen. Und ich hatte natürlich jetzt auch Unterstützung aus dem medizinischen und beruflichen Bereich. Also ich hatte eine berufliche Reha gemacht und habe da die Unterstützung einfach erfahren. Und dann sind da auf einmal Menschen, die sagen, guck doch mal, was dir wirklich gut tut. Egal, was es ist, guck einfach mal, was dir gut tut. Und das kann ich dir halt auch nur raten, dass du mal ganz unabhängig von dem, was du kannst, was du gelernt hast, einfach wirklich guckst, was kann, was kann ich sonst noch? Was gefällt mir? Was sind meine Hobbys? Was könnte was wirklich für mich werden? Schnack ich unheimlich gerne, dann wäre vielleicht Promotion einfach was für dich. Wenn du Leuten also in einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen kannst, dann musst du unbedingt in die Promotion gehen, weil dann kannst du das, dann liegt es dir. Und ähm, natürlich kann ich nicht jedem jeden Job empfehlen, gar keine Frage. Ein stilles Mäuschen wird nie eine, eine Starfotografin werden. Das müsste man sich aneignen, weil ja. wir haben in der Regel ja auch sehr, sehr schüchterne Menschen hier. Und dann es ist es schwierig, wenn du auch noch auf der anderen Seite sehr schüchtern bist, weil du kriegst die Leute nicht dazu, dass sie aus sich rauskommen.
0: Und dafür ist es auch nie zu spät. Also wenn du ja. jetzt zum Beispiel <lacht> 40 bist, ja... Und bist der Meinung, du das lohnt sich jetzt nicht mehr zu wechseln. Überleg mal, du bist 40. Wir sind in einer Zeit, wo wir locker noch bis 70 arbeiten müssen. 68, 70. Das heißt, du hast noch 28 Jahre vor dir. Ich finde, das ist schon eine sehr lange Zeit, in ja. der man das wirklich noch aufbringen kann, seine Zeit in eine andere Richtung zu lenken oder seine Zeit zu investieren, um eine andere Richtung einzuschlagen. Selbst mit 50, selbst mit 55 hast du immer noch grob 13, 14 Jahre vor dir. Und äh, auch das ist es wert, noch den Beruf zu wechseln oder die äh, die Richtung, die du möchtest. Ne?
1: Und sag bloß nicht, du bist zu alt, weil ich habe das ganze Ding auch mit 38 noch mal komplett gedreht. Also ich habe auch so diese 180-Grad-Wendung, zu dem, wie man mich früher kannte, würden die Leute heute, mich heute nicht mehr erkennen. Aber ähm, ja, so sieht das dann aus, wenn man Spaß im Leben haben darf und wenn man einfach so sein darf, wie man ist.
0: Mhm. Ja, genau. Und das heißt jetzt natürlich nicht, so wie Daniela jetzt gesagt hat, dass man, also man muss jetzt nicht. Äh alles abbrechen und äh, tausend Kilometer weiterziehen Nein. und äh, auch deine Familie stehen lassen. Und die meinen das auch immer nicht böse. Ähm, nur weil Menschen sagen, Mensch, oh Gott, was machst du da jetzt und du kannst doch nicht und so, heißt das nicht immer, dass sie das auch wirklich böse meinen. Die meisten Menschen in unserer Umgebung und es wird ja auch uns so beigebracht in unserer Gesellschaft, die wollen immer alle so in ihrer Komfortzone bleiben. Ich nenne sie immer gerne Komfortblase. Wenn dann die Leute sehen, dass es da einen Menschen gibt, der in der gleichen Komfortblase war wie ich, jetzt auf einmal ausbrechen möchte, dann äh, ist das schon ein komisches Gefühl. Und dann... Ähm ja, wird einem dann wieder vor Augen geführt, in welcher Komfortblase man selber sitzt. Und das möchte man natürlich nicht. Man möchte nicht die schwarzen Zahlen vors Gesicht gesetzt bekommen. Und dann versucht man, den Menschen halt da zu behalten, wo man selber auch gerade steht, weil das ist ja die einfachere Lösung. Das macht man unbewusst. Das ist absolut nicht mit, äh, mit, mit, wirklich mit äh, negativen äh, Entscheidungen oder negativen Dingen behaftet, sondern es ist einfach nur ein Schutzreflex. Der macht jeder, das macht jeder von uns. Aber vielleicht ist es vielleicht auch nur eine zeitliche, also eine zeitlich begrenzte Abbruch, indem du sagst, Mensch, jetzt brauche ich erstmal einen Monat für mich. Rede offen darüber und sage, Mensch, ich brauche jetzt gerade den Cut, gerade mit den Verwandten, ähm, Menschen in der näheren Umgebung. Und sagt einfach mal, hör zu, ich brauche jetzt mal den Cut und ähm, lasst mich mal einfach jetzt bitte mal ein paar Wochen in Ruhe. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich brauche gerade mal einen Wechsel. Ich muss gerade mal einen Tapetenwechsel machen. Und wenn Leute, wenn die Leute euch lieben und mögen, dann werden sie das auch akzeptieren. Und ganz ehrlich, wenn da noch immer Leute bei sind, die eure Situation kennen und das nicht nachvollziehen können und dann sogar sauer auf euch sind, dann haben sie es auch nicht verdient, in eurer Nähe zu leben oder an eurem Leben teilzuhaben. Das mal so by the way. Heißt jetzt aber nicht, dass ihr jetzt alles abbrechen müsst. Aber nur mal so kurz angesprochen. Ja, Dani, ähm, einer meiner liebsten Fragen in jeder Podcast-Folge ist immer zum Schluss. Was ist deine Definition von Glück?
1: Glück heißt für mich, dass ich einfach tatsächlich sein darf, wie ich bin, egal ob ich traurig bin, ob ich so einen angeknipsten Duracell-Harten Tag habe oder ähm, ja mal knurrig bin, knatschig bin, wie auch immer, dass ich tatsächlich immer so sein darf, wie ich bin und von anderen akzeptiert werde, auch wenn ich mal keine Lust habe auf ähm, gerade ja, Diskussionen oder körperliche Nähe, wie auch immer. Und ich habe tatsächlich das Glück. Zu Hause nämlich sitzen jemand, der das so akzeptiert, wie ich bin.
0: Super. Und
1: genauso wie hier.
0: Das ist auch wichtig, dass man zu Hause jemanden hat, ja, es ist halt doof, wenn du an zwei Fronten kämpfen musst, ähm, ist es halt auch nicht schön. Ähm, es ist manchmal schon schwierig, an einer Front zu kämpfen. Oh ja. Wenn man dann zu Hause aber noch jemanden sitzen hat, der einen noch runterzieht und das absolut nicht versteht, was du da jetzt gerade vorhast, dann ist das echt schwierig. Deswegen ist ähm, eine gute Basis zu Hause auf jeden Fall wichtig und absolute Grundlage. Soviel dazu. Vielen Dank, Dani. Ja, sehr gerne. Heißt jetzt natürlich nicht für dich da draußen, dass du dich nicht selbstständig machen darfst. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, und das auch noch im Bereich der Baby- und Schwangerschaftsfotografie, dann möchte ich dir sehr gerne meine Facebook-Gruppe ans Herz legen, Einstieg in die Neugeborenenfotografie. Auf Facebook, dort findest du äh, ganz viele Gleichgesinnte und natürlich auch mich. Ich moderiere die, äh, diese Gruppe und wenn du Fragen hast, stell die da gerne rein. Ansonsten möchte ich dir gerne meinen YouTube-Channel ans Herz legen, Fotostudio Little Moments, auch das, gib bitte einfach nur bei YouTube ein und dann findest du unsere Playlist und da auch ganz, ganz viele spannende Videos und lehrreiche Tipps für den einen oder anderen. Ansonsten, wenn du möchtest, folge uns gerne auf Instagram, ich werde beide Profile von Dani und von mir hier einmal verlinken. Und da kannst du täglich reinschnuppern. Wir nutzen da sehr oft die Story-Modus, ja. <lacht> Modis, genau. Und ähm, ja, fühle dich ganz herzlich eingeladen zu diesen ganzen Social-Media-Plattformen von uns. Ja, nicht von uns, sondern da, wo wir vertreten sind. Ja, ich wünsche dir eine schöne Woche und äh, hoffe, dass du da ein bisschen was von mitnehmen konntest. Ähm, war eine sehr persönliche Folge von Daniela. Ich musste sie auch überreden, mhm. dass sie mit mir das mal macht. Aber sehr schön, sehr gut. Alles klar, ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.